0: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que eu recebo vocês aqui em mais um episódio do Conscientemente. Nele eu entrevisto a psicóloga Camila Wolff de Oliveira, que vai falar pra gente sobre ansiedade, sobre aceitação, a diferença entre a aceitação e o conformismo e várias dicas para quem quer viver cada vez melhor. Espero muito que gostem. Vou deixar o convite para quem ainda não conhece o canal do Conscientemente lá no YouTube. Vocês podem também assistir as entrevistas em vídeo lá no canal, então é só procurar pelo Conscientemente, se inscrever e aproveitar as entrevistas. Se vocês ainda não seguem o Conscientemente lá no Instagram, é, deem uma passadinha lá, é o arroba Conscientemente Podcast, seria muito legal receber uma mensagem, um oizinho de vocês, eu adoro interagir com todo mundo que ouve o podcast, tá bom? Um grande abraço para todos vocês e vamos à entrevista. pessoal, tudo bem? Hoje eu tô recebendo aqui no Conscientemente a Camila Wolfe de Oliveira, a Camila é psicóloga e idealizadora e fundadora do Querida Ansiedade e Terapia à Distância, que tem como, como objetivo é auxiliar as pessoas a viverem emocionalmente saudáveis. Camila, seja muito bem-vinda e gostaria que tu contasse um pouquinho pra gente sobre o teu trabalho e tua trajetória. Oi Bruna, bom dia, né? eu agradeço
1: o convite, é, eu fiquei surpresa de receber seu convite, fiquei muito feliz, é, não conheci o seu trabalho, fui pesquisar e fiquei nervosa, quanto mais eu conheci, mais ansiosa eu fui ficando, porque realmente é um trabalho muito bacana e então para mim é um prazer estar aqui hoje. Né? Eu sou psicóloga, como você falou, sou formada pela PUC aqui de Goiás, é, Formei em 2009 e desde então eu atendo em consultório, né? Eu sempre fui, assim, sair da faculdade, fui direto para o consultório e como você, eu imagino que vocês saibam, né? Não é uma trajetória fácil, tem que ter muita resiliência ali, né? E não só resiliência também, tem que ter apoio de muitas pessoas porque sozinha para começar é difícil e graças a Deus deu certo, né? E é, eu atendo na abordagem gestal de terapia atendo mais adultos. E desde 2016 eu tenho percebido, assim, eu estou trabalhando com ansiedade, não, né? Então é claro que eu acabo atraindo mais pessoas que sofrem com ansiedade. Uhum. E eu falei, eu atendo na gestal de terapia, que é uma abordagem que eu acho que vai muito de encontro com aquilo que eu acredito. A visão de mundo ela é baseada na, na fenomenologia, ou seja, eu não conheço as coisas antes de conhecer as coisas né? e as coisas estão sempre mudando, isso significa as pessoas, os relacionamentos, eu não tenho um conhecimento a priori. E o existencialismo, no qual o homem é sempre responsável pela sua própria existência. Claro que dentro de um contexto, né? claro que dentro de certos limites, mas ele acaba sendo sim, responsável por aquilo que ele faz da vida dele. E em 2016 eu comecei a divulgar meu trabalho online. Pra, é, meu objetivo inicialmente era oferecer terapia para brasileiros que moram no exterior. Tanto é que eu fundei o Terapia à Distância uhum. e atendo ba bastante brasileiros que, expatriados, né? E. Quando eu comecei a gravar esses vídeos, eu percebi. Eu fiz uma série sobre ansiedade, uhum. né? E aí eu percebi que muitas pessoas se identificavam com a forma com que eu falo da ansiedade. Eu vejo que a ansiedade hoje em dia ela é muito colocada como doença, alguma coisa que a gente precisa combater a qualquer custo. E ela, antes de ser um transtorno, ela pode sim ser um transtorno e traz muito sofrimento, mas ela é uma manifestação do nosso corpo indicando que alguma coisa não vai bem, né, então ao invés de tomar um remédio ou tentar silenciar a ansiedade, silenciar a dor, o que que eu posso aprender com essa dor, o que que essa dor tá me dizendo, uhum. então aí eu comecei o Querida Ansiedade, em 2016 eu fiz um e-book em 2017 a gente lançou um aplicativo em março, e hoje já tem 1 milhão e 800 mil downloads, e o curioso é que ele é um aplicativo que ele, a gente estava até conversando sobre ele ontem, né, assim, é em termos de tecnologia, ele é horroroso, mas é muito fraco, né? Mas uh, o conteúdo dele, a forma com que a ansiedade é apresentada para as pessoas, é muito rico, né? Então, eu acho que isso explica um pouco porque que as pessoas gostam. Um lado humanizado, né? Não só a ansiedade como ser uma entidade que traz sofrimento,
0: mas minha ansiedade, o meu jeito de ser e estar no mundo. Certo, muito bacana, Camila. E eu acho muito bacana essa ideia, né? Essa abordagem de não combater né, somente a ansiedade, não brigar com ela, mas sim realmente entender o que, que ela veio sinalizar, o que, que ela vem trazer de ensinamento, né? E de que maneira a gente pode lidar melhor com os desafios, é, levando em conta que ela existe e que ela também é uma parte da gente, né?
1: Isso, a gente precisa aprender a integrar os nossos os nossos sentimentos. A ansiedade, ela é um sentimento, ela é um estado emocional e é também um mecanismo de defesa que alerta, né? Que avisa que tem alguma coisa que não tá indo muito bem. Às vezes eu tenho expectativas muito altas de como eu tenho que ser ou o que, que eu tenho que fazer, ou às vezes eu estou num relacionamento que tá me causando sofrimento e eu não me sinto dona de mim mesma, eu não vejo não percebo a minha voz e aí eu vou ficando ansiosa, ansiosa. Isso é relacionamento amoroso, relacionamento profissional, o excesso de cobrança, o excesso de, de preocupação com o que está por vir. Né? Então, eu acho que ela funciona sempre como um alerta que a gente pode ou não ouvir. As pessoas que conseguem ouvir a sua ansiedade, não é um trabalho fácil, geralmente é, ressignificam algumas coisas da sua vida e conseguem viver uma vida mais autêntica. Né? Agora, outras que é, têm essa dificuldade podem se sentir vítima da ansiedade. Uhum. Ah, eu falei aquilo que eu não deveria ter falado por causa da minha ansiedade, uhum. ou então eu fracassei por causa da minha ansiedade, e assim eu vou me tornando vítima de mim mesma. Uhum. Né? Uhum. E quando a gente fala sobre esse processo de autoconhecimento, que é o, o foco né, do, do seu trabalho, é, é muito importante isso, eu olhar para aquilo que que está se manifestando, aquilo que está acontecendo comigo e ver o que, que eu posso fazer com aquilo. Eu posso me recusar a ouvir e tá tudo bem, tem gente que vive assim a vida Sim. inteira, ou eu posso parar, ouvir, observar sem julgar e aí é, decido o que, que eu vou fazer com isso também. Estou
0: uhum. falando que a internet está instável, como é que está aí? Ah, tá. Um pouquinho também, eu espero que esteja ok para quem vai nos ouvir. Ah, eu acho que está um pouquinho só, por enquanto dá para a gente continuar. Então tá. E Camila, então, nossa, te parabenizo muito pelo teu trabalho, tenho certeza que vem ajudando muitas pessoas, a, como né, você mencionou, integrar esse sentimento, essa sensação é, e fazer com que a gente seja cada vez mais completo, cada vez mais responsável né, pelas nossas emoções e por agir às vezes apesar delas, né? É, agir com elas e apesar delas, então, é, dar passos maiores em relação ao nosso desenvolvimento, levando em conta que a gente não precisa esperar a perfeição para isso, né? É, essa paz de, uma paz de espírito a gente vai, muitas vezes, adquirir no decorrer da nossa vida, mas a ansiedade, é, ela faz parte, sim, do nosso dia a dia, como um mecanismo de defesa mesmo, né? como uhum. é, você falou, então te parabenizo mesmo pelo teu trabalho. Ai, obrigada. <risos> e Camila, eu gostaria que tu contasse pra gente, né, de acordo com toda a tua experiência, é, qual é, a teu ver, o passo fundamental para quem busca se conhecer mais e se aprimorar mais?
1: É, Bruna, eu vejo que é, o passo fundamental seria parar e observar a realidade tal como ela se apresenta. Uhum. Né? Eu acho que esse é o primeiro passo. Eu preciso ver o que está acontecendo para poder entender o que está acontecendo. Eu vejo que muitas vezes as pessoas buscam é, é, esse autoconhecimento né, quando a vida já está é, não tá indo muito bem, ou já tá ali em situações de conflito, não muito harmoniosas, e aí é um momento que elas param e, e refletem, não, o que que tá acontecendo? Hum. Isso é muito saudável, né, ter essa atitude diante do sofrimento, hum. é, e quando eu paro e observo a realidade, eu tenho mais condições de entender o que tá acontecendo, né, eu vejo que às vezes algumas pessoas procuram é, o autoconhecimento do lado de fora, né? então eu vou tentar ler livros para saber sobre aquilo que eu estou sentindo, eu vou tentar ver é, vídeos para tentar entender aquilo que eu estou sentindo, e aí eu começo a racionalizar a situação, né? eu começo a, a escrever teorias sobre o que está acontecendo, mas eu não paro e olho, para a realidade. Uhum. Né? É muito fácil a gente falar sobre ansiedade, então eu falo sobre, fica aqui na camada superficial, mas eu tenho dificuldade em apro aprofundar e entender como é a minha ansiedade. Uhum. É, isso a gente fica muito claro, por exemplo, com relação aos sintomas da ansiedade. Então... Coração é, disparado, boca seca, sensação de desmaio, respiração curta e ofegante, tremor, suor. Cada pessoa manifesta a ansiedade de uma forma. Hum. Então, se eu pego aqueles sintomas clássicos, e, no entanto, o meu jeito de manifestar a ansiedade é ficando irritada ou com dor de barriga, eu provavelmente vou falar, não, então isso não é isso que está acontecendo comigo. Por quê? Porque falando sobre, é assim que se manifesta. Mas se eu vou olhar ali na prática, eu vejo que... É, se eu olho para a minha vida, uhum. eu vejo que ela tem um jeito único de se, de se expressar. Então, eu acho que para a pessoa é, que busca autoconhecimento, a melhor parte é, a, a, o primeiro passo é parar e observar a realidade. Não o ideal, como deveria ser, isso distancia demais a gente da realidade. E também não é, as teorias, né? uhum. mas olhar a realidade tal como ela se apresenta.
0: Uhum. muito bacana Camila até porque né é, cada pessoa é um universo né então é, você mencionou da questão dos sintomas então é, realmente fica superficial se a gente só tenta entender é, o sobre né mas em mim aquela ansiedade pode se manifestar diferente e se eu só ficar preso a teorias eu não vou saber de que maneira a minha ansiedade se manifesta ou como eu posso combater ela, porque é importante à medida que é, vai se tomando consciência sobre os, os sintomas dela, enfim, como eu posso combatê-la, né? O que, que eu posso fazer para diminuir aquela palpitação ou, ou né, o nervosismo, a irritabilidade, uma respiração, enfim, é, arranjar meios para combater, né? É, eu acho muito importante, Bruna, quando
1: a gente começa a olhar para a nossa ansiedade, quando a gente integra a ansiedade na, em como a gente se sente, o que está que acontecendo com a gente, é, a a gente perde, né, essa esse desejo de combater a uhum. ansiedade, porque ela faz parte, é uma forma do meu corpo se expressar diante uhum. de uma situação. Uhum. Eu vejo que muitas vezes a pessoa, ela tem uma dificuldade, ah, porque eu vou falar em público. E aí, quando, para mim é muito, para mim, Camila é muito difícil falar em público. Uhum. Eu sempre começo tremendo, eu sempre começo com a voz embargada. Já teve vez da minha perna ficar assim, ó, eu falei, agora eu caio, com certeza eu vou cair. Só que se eu desejo, se eu foco naquelas reações que o meu corpo tá tendo, naquela situação que é ameaçadora para mim, porque é uma ameaça, eu tenho muito medo de falar besteira, enfim, né? É engraçado, né? de me dá conta aqui, uma mãe, aqui, um insight. Quando eu era pequena, né, eu fui apresentar na no pré, aquela apresentação de formatura, e eu fui ler lá em cima e a tia me deu um papel para eu ler, que era diferente do que eu tinha ensaiado. Uhum. E aí eu falei, né? Falei pra ele na frente, o auditório cheio de gente, falei, tia, não foi isso que eu ensaiei. E todo mundo riu. E para <risos> mim, que era pequena, aquilo foi como se tivesse indo da minha cara, uhum. né? Então, eu acho que uhum. Vocês. Deve ter sido <risos> um... É, <risos> um Mas quando eu, eu tenho essa consciência de que aquela situação é ameaçadora para mim uhum. e que a ansiedade ela vai se manifestar naquela situação que eu tenho uma possível ameaça... Então, eu deixo de tentar combater e aceito uhum. é, que meu corpo vai tremer, que minha voz vai ficar embargada e aí eu consigo dar prosseguimento à minha apresentação de, no caso, seria falar em público. Né? Então, se eu sei que uma determinada situação, eu acho que autoconhecimento é bonito por causa disso, se eu sei que aquilo, naquela situação eu me comporto daquela forma e meu corpo se expressa daquela forma, uhum. eu consigo prever determinados comportamentos, né? E encontrar uma forma de lidar com isso antes de que aconteça. Uhum. Então, se eu sei que aquela situação é estressante para mim, eu não vou combater aquilo, né? Eu aceito e uhum. continuo. Uhum. Se eu fico presa à perfeição de, ah, uma psicóloga que fala sobre ansiedade não pode sentir, demonstrar ansiedade em público, eu provavelmente nunca vou fazer uma palestra na minha vida. Uhum. Ou toda palestra que eu vou fazer, eu vou sair chorando, frustrada, porque eu tenho um ideal do que deveria ser. Agora, quando eu sei a realidade que aquilo é para mim, como você falou, cada um é o universo, né? No meu universo, Camila, aquilo é uma situação. Então, eu consigo lidar com aquilo e ver as pequenas vitórias, as pequenas conquistas que eu tenho. Uhum. Foi uma situação de medo, é uma situação que me gera muita ansiedade, mas eu consigo, aos poucos, é, enfrentar aquela situação. Uhum. Como você falou, né? O agir a despeito daquele sentimento uhum. que eu estou tendo. É o sentimento de ansiedade, mas eu consigo ainda assim não me paralisar.
0: Uhum. Muito legal a tua colocação E até quero me corrigir também Na verdade eu falei o, o combater Mas no início da entrevista né, Já tinha colocado o meu ponto também De que a minha, a minha ideia De que a gente deve integrar né, Não combater não é, não é uma parte nossa que que a gente deve deixar de lado. A ansiedade é sim uma parte nossa, mas é, se ela for vista, acolhida, a gente pode integrar e agir, né, a despeito dela.
1: Isso, Bruna. Eu vejo que tá muito, é, é muito, é uma forma de, de se expressar, né? Hoje em dia a gente vê muito isso: combater a ansiedade, combater a depressão, fique livre da ansiedade, como se fosse assim. Uma pessoa que fica livre da ansiedade, ela provavelmente não vai levantar da cama para ir trabalhar. Uhum. Porque é exatamente o medo de não ser bem-sucedido, o medo de não conseguir pagar a conta, o medo de ser demitido, que faz com que a gente levante numa segunda-feira chuvosa para ir trabalhar às 5 horas da manhã, né? Então, assim, a gente precisa de uma certa ansiedade para conseguir. A gente começou aqui hoje, eu falei para você, eu estava ansiosa, né? É, preocupada com o que vai, e essa ansiedade faz com que eu me prepare mais uhum. para poder falar para você com você.
0: Uhum. Né? Perfeito, Camila, muito bacana. <risos> e qual é, na tua opinião, um erro ou um hábito negativo que vem impedindo as pessoas de avançarem mais em relação ao seu desenvolvimento ou se sentirem mais realizadas?
1: Tá, eu pensei, né? Eu pensei em duas coisas. Pra, pra... Qual é o maior erro, né? Eu acredito que as pessoas que estão é, nos ouvindo agora é, talvez já estejam caminhando nessa jornada de autoconhecimento, então é, já não são pessoas que estão ali no, no, no zero, né? Já começaram a procurar o autoconhecimento. E eu acho, eu vejo dois erros: que são, é, é, como eu já falei, o primeiro seria focar muito em consumir esse tipo de conteúdo sem levar em consideração a prática, uhum. a realidade. Uhum. Como eu falei, eu fico ali na teoria, eu fico na teoria, fico na teoria, mas eu não olho para a minha vida, eu não olho para a minha realidade. Então, eu acabo racionalizando muitas coisas que acontecem. né? Ah, foi por causa disso, foi por causa daquilo, isso, blá blá, mas na prática não, não é bem assim que funciona. Uhum. Eu atendo a, a algumas psicólogas, atendo coaches, atendo pessoas que... É, são todos trabalhados nesse processo de autoconhecimento e que fica ali, eu acho até engraçado ver, nossa, mas que racionalização perfeita. <risos> ficou perfeita, mas e aí, né? Na sua vida, como isso funciona? E aí você vai ver, tem algum aspecto ali que muitas vezes passa batido, porque ficou uma elaboração tão maravilhosa que fica até difícil... É... Sim. E mas... <risos> é isso, né? Mentira. E aí, outro... É, as, outra característica que eu vejo que dificulta o processo de autoconhecimento é, é, é negar determinados aspectos que são considerados negativos uhum. então eu nego que eu sinto inveja assim uhum. eu nego que eu sinto raiva assim eu nego que é, eu tenho preguiça assim né e isso não me torna a pior pessoa do universo mas como eu estou ali é, Nesse processo de autoconhecimento, eu sei que eu preciso é, entrar em determinados sentimentos que são mais vistos como os nobres e isso vai me tornar uma pessoa mais evoluída. Então, eu acabo negando esses aspectos que fazem parte da vida e fazem parte de nós enquanto seres humanos. Sim. Às vezes, é, é impossível. Eu já vi muita gente que, assim, já sabe que faz todo tipo de workshop, que já foi, sei lá, conhecer fez retiro com o Dalai Lama e enfim assim a pessoa toda espiritualizada e toda trabalhada no autoconhecimento e aí quando se depara com uma situação da vida que não é, é propícia para determinados sentimentos considerados nobres, hum. ela entra em crise, hum. né? Então assim, ah, meu marido me traiu, eu tô com ódio, eu tô com raiva, mas eu estou aceitando, né? Porque eu escolho não me separar dele. Hum. Então aí já entra em conflito com aquela, é, eu ensino ao outro como me tratar, né? É. Então qual é a minha responsabilidade? A pessoa começa a entrar em conflito e nega esses sentimentos hum. e isso prolonga a dor. Então é preciso hum. que a gente é, também integre esses sentimentos negativos, que não são negativos. Não existe essa diferença entre sentimento positivo e negativo. Mas o que, que eu faço com ele? Uhum. O comportamento. Se eu sinto inveja, tudo bem. Mas agora, se eu sinto inveja e passo a perna em uma determinada pessoa, então é o comportamento que vai determinar se aquele sentimento é bom ou é ruim. Uhum. Não é o sentimento em si. Né? Então eu acredito que a gente começar a integrar essas partes que são nossas também, são tão humanas também, né, e, e, e que acontecem, às vezes é fácil, né, a vida tá indo bem, tem um probleminha aqui, outro probleminha ali, eu consigo me manter otimista, às vezes eu passo o dia inteiro mal-humorado, mas amanhã eu já tô motivada de novo, mas tem situações, tem fases da vida que exige esse essa, de, essa, essa depressão, não o transtorno, né? mas cair ali no buraco, ficar ali sofrendo, remoendo, até para a gente aprender e passar por aquilo. São fases. Sim. Né? Então, eu acredito que esses são os dois maiores erros. Né? Eu começar a racionalizar demais, sem observar a minha vida e também negar aspectos negativos, que não são negativos, mas são aspectos
0: humanos. Perfeito, eu acho muito, muito interessante essa questão de a gente é, assumir a nossa humanidade, né? É, tem o, todos os sentimentos pertencem a gente, mas a gente já tem a capacidade de escolher o que fazer para reagir a eles, né? responder a eles, não só reagir, mas responder. Então, é assumir todas as nossas partes, isso faz com que a gente se fortaleça e consiga atravessar os nossos desafios né, enquanto seres humanos.
1: Isso, eu acredito que essa palavra é, é maravilhosa, né, que a gente se fortaleça. Eu, toda a força que eu poderia usar para combater esse meu lado não tão nobre, né, eu posso usar para integrar e, e lidar com a situação. Uhum. Né? Agora, se eu fico naquele conflito de isso não me cabe, é. eu preciso ser grata, né? Eu vejo que eu fiz... É, recentemente eu falei sobre a, o peso da gratidão, que muitas vezes eu vejo muitas pessoas. Eu tenho tudo, né? Então, eu não me sinto grata. Então, eu sou uma pessoa horrível, porque são pessoas é, gratas que são é, maravilhosas e eu não estou nesse momento. Uhum. E isso acaba se tornando um peso para ser essa pessoa. Evoluída, né? Hum. Gente, faz parte, faz não parte. certo. É.
0: Cada um ao seu tempo, né? Tem coisas que a gente vai adquirindo no decorrer da vida, é, o nosso grau de consciência vai aumentando, então tem coisas que cinco anos atrás eu não, eu não atravessaria de uma maneira tão fácil, hoje em dia eu atravesso, mas tem coisas que ainda são grandes desafios para mim. Então, aceitar esse movimento, né? A vida é esse movimento.
1: A vida é esse movimento, a vida, eu acho que isso é, é perfeito, né? Eu acho que essa, essa questão do movimento, para mim, é, é o mais importante de tudo, né? Ter essa consciência de que tudo é transitório, de que tudo é um movimento, que às vezes tem coisas na minha história de vida que é, momentos que eu passei, escolhas que eu fiz que eu não me orgulho, não faria de novo, não recomendo para ninguém, mas também ficar presa àquilo porque eu fui uma péssima pessoa, porque eu preciso esconder aquilo, uhum. também isso já é, é, já perder parte da minha força, né? Que parte da minha força eu estou direcionando para esconder aquilo. E hoje também eu faço escolhas que talvez mais para frente eu não mergulhe, está tudo bem. Uhum. É o que eu consigo fazer hoje. Uhum, uhum.
0: Aceitar esse balançar, né, da vida, é, com flexibilidade, com com resiliência também, mas com, com um certo equilíbrio em, em buscar sempre o nosso melhor, o caminho do meio, né, como se diz. E esse equilíbrio eu acho que é bem importante.
1: Sim, eu também acho.
0: E Camila, então já que a gente falou de um erro, né, é, no caso você listou os dois que você considera os mais prejudiciais, negativos, é, existe algum hábito ou algo que seja positivo, a teu ver, para que as pessoas alcancem mais realização?
1: Eu acredito que... A começar a aceitar a realidade tal como ela se apresenta. Uhum. É, eu vejo que, muitas vezes, as pessoas entram em conflitos profundos porque é como se eu aceitar a realidade ou aceitar aquelas coisas em mim que eu não gosto vai me fazer uma eterna preguiçosa, que não faz nada, incompetente e sempre perdedora. Uhum. É, e quando eu aceito, isso, é, isso não é verdade, né? se eu aceito minhas fraquezas, se eu aceito que eu não gosto, se eu aceito que eu não quero, eu tenho condições de lidar com aquela situação, hum. agora se eu fico negando, né, então isso acaba, como eu já falei, acaba me dividindo da, do que eu poderia ser, hum. né? às vezes ah, é, a pessoa fala assim, Camila, mas se eu aceitar isso, então eu estou me conformando com a situação, é diferente. Hum. Né? Quando eu me conformo, eu sento e, e eu tenho aquela sensação de que eu não posso fazer nada. Agora, quando eu aceito, eu sei que é, a realidade é assim, eu estou sendo assim nesse momento. Né? E o que, que eu posso fazer com isso? Existe um, um, um quê de protagonismo diferente. Né? Quando eu me conformo, eu perco as forças e não me vejo protagonista daquilo que eu posso fazer. Agora, quando eu aceito, não. Eu simplesmente paro de lutar contra uma coisa que é, né? Eu, como eu falei, eu sou da terapia e a base é, filosófica é a fenomenologia, que a gente parte do é uma, uma filosofia, um método que a gente procura entender a realidade, as pessoas, um objeto qualquer que seja um fenômeno, é a partir dele mesmo. Né? Então eu vou olhar como ele se manifesta naquele momento, considerando que como a gente falou, a vida é fluida, é, está sempre em movimento. Então, às vezes, o que eu capto da Bruna agora representa uma fotografia do momento atual, não é um uhum, uhum. eterno, né? Uhum. Então é, eu preciso olhar para aquela, para mim, para as situações, para os relacionamentos que eu estou, ou seja profissionais, é, de amizade, familiares, afetivos. É, e ver como que aquela, aqueles relacionamentos está se apresentando naquele momento. Uhum. Se eu luto contra, eu estou negando parte deles. E aquela parte ela é tão importante quanto os outros aspectos que eu gostaria. Uhum. Assim eu posso, quando eu não aceito, eu nego, eu, me, eu escolho me tornar cega. Uhum. Eu crio uma expectativa que é diferente da realidade, eu crio um, um outro. Uma outra Bruna, por exemplo, se eu estou conversando com você, eu crio uma outra Bruna que é diferente daquela Bruna que está se apresentando para mim, mas por isso e por aquilo eu me recuso ver. Hum. Né? Então, eu não aceito, não é assim e tal. Certo.
0: E até porque, né, É, é como antes tu comentou sobre essa questão de, de aceitar, é, aceitar ou, ou ficar... Num comodismo, né? É importante a gente ver que a gente é formado de luz e sombra, então, um faz parte do outro, um precisa do outro para ser visto. Claro, a gente pode é, é, lidar cada vez melhor com os nossos sentimentos, com as nossas qualidades, defeitos, integrando a sombra para que ela venha à luz, né? E eu acho que o autoconhecimento é bacana por isso, mas é, eu vejo que. É muito positiva essa questão da aceitação, porque ela faz com que a gente lide com do presente para frente, né? Lide com agora, com planejamento e muito da ansiedade pode já ir embora nessa aceitação, né? Porque uhum. quando a gente se conforma, a ansiedade não vai embora, porque a gente sabe que a gente não fez a coisa certa, né? Então uhum. aceitar e, e tomar as medidas necessárias daqui para frente.
1: Isso. E eu acho muito é importante isso, assim, quando eu aceito essa questão, a ansiedade, ela diminui, porque também existe uma parte de mim que deixa de lutar contra aquilo. Eu sou, eu, eu estou sendo o melhor que eu consigo ser, hum. né? E eu acho que isso é muito, muito bacana, pensar assim.
0: Com certeza. E, Camila, gostaria que tu compartilhasse conosco qual foi o melhor conselho que tu já recebeu na vida.
1: É, o melhor conselho, eu não sei se foi exatamente um conselho, né? Mas para mim, uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida foi a tomada de consciência daquilo que é meu e daquilo que é do outro, hum. né? Eu vejo que muitas dores, eu passei por muitas dores, por muito sofrimento, por não separar aquilo que é meu e aquilo que é do outro. Então, eu acredito que esse talvez tenha sido meu melhor conselho, né? E a minha melhor libertação. Uhum. De saber que é, determinados pensamentos, expectativas, sonhos, projetos, planos, não não são meus. Uhum. né? E tá tudo bem. Eu não sou obrigada, ou eu não tenho essa necessidade de satisfazer a expectativa, projetos e planos de uma outra pessoa. Uhum. É, e assim como eu não tenho a obrigação de assumir os erros da, das outras pessoas. Uhum. Eu uhum. vejo que Aqui a gente está numa troca. Aquilo que eu falo, eu sou responsável por isso. Eu sou responsável também, em parte, pelo que você escuta. Uhum. Mas eu não sou responsável pelo como você interpreta uhum. o que, que eu estou falando. Uhum. É qual o significado que você vai dar a isso. Uhum. E eu acho que isso a gente precisa... É, é, acaba sendo uma libertação. A gente tem ali... Eu tô no, né, a gente está rodando agora né, uma turma de, da jornada de educação emocional da querida ansiedade. E pela primeira vez a gente fez um grupo no WhatsApp. E aí esse surgiu foi como um tema, né? Que as pessoas falando, nossa, como que é, para mim é difícil é, não pegar a responsabilidade por aquilo que o outro quer, como é difícil para mim dizer não para outra pessoa, como é difícil me expor uma... e a outra pessoa, é... todo mundo falando nesse sentido, né? E uma outra falou, não, gente, eu sou o completo oposto. Eu falo não para todo mundo, eu falo o que eu penso, e aí mostrou o o lado, né, como que é ser esse tipo de pessoa. Então, é, é bem bacana, assim, a gente vê como, às vezes, um simples não, colocar limites, falar e isso eu quero, isso eu não quero, isso é uhum. seu, você uhum. quer, eu não quero. Uhum. E, e, e tá tudo bem, a gente não precisa discutir com isso. Uhum. A gente pode simplesmente aceitar que nós somos diferentes, nós estamos juntos porque queremos, né, mas a gente não é obrigado a... É, estar em, em uma completa fusão de pensamentos, de desejos, Perfeito. É, então eu acho que isso uhum. foi um grande aprendizado para a minha vida, né?
0: Muito bacana, até porque é, assumir né, um pouco do mundo do outro traz um peso muito grande, né? então é, eu me responsabilizar, abraçar o meu mundo, as minhas, é, as, as minhas aspirações, as coisas que eu almejo, as coisas que eu sou. É, e assumir isso com coragem e sem a necessidade de se sentir responsável pelo outro. Até porque já é, já é desafiador a gente ser responsável pela gente, né? Imagina! Sim! sim. <risos>
1: não, e acaba sendo uma libertação muito grande, né? Porque da mesma forma que eu não me vejo responsável pelo outro, é, a medida vale para os dois lados. O outro também não é responsável por mim. Né? E sendo assim, eu começo a tomar posse da minha própria vida, da minha própria história. Eu não, eu não, eu saio do papel de vítima e paro de colocar o outro também no papel de algoz, uhum. né? Ou eu sou, ele é minha vítima uhum. e cada um vira responsável pela sua própria história. Nós estamos, nós estamos aqui trocando, é, é, conversando né, num diálogo, nós duas somos responsáveis, uhum. tanto porque cada uma está falando individualmente, quanto pela... Conversa em si, uhum. né? Pelo todo que é maior do que o que eu falo, e você fala, tá construindo alguma coisa muito maior do que a gente, né? Uhum. Uhum. Então, eu eu sabendo o que é meu e sabendo o que é do outro, cada um se torna responsável pela sua própria história, né? As relações ficam mais leves. Eu vejo, eu deixo de cobrar meus filhos porque eu espero isso deles, uhum. eu deixo de cobrar meus pais porque eu esperava uhum. aquilo daqui deles e do meu. É, meu marido, dos meus amigos, enfim, sim, sim. É, cada um está vivendo a sua história, nossas histórias se encontram e eu preciso respeitar o outro, assim como é, para mim é muito importante ser respeitada.
0: Perfeito, perfeito. Como bem colocado também por ti, é, quando tu comentou que deixa tudo mais leve, né? Isso traz leveza e eu acho que isso enriquece também as relações, porque é, se eu deixo o outro ser como ele é, é, as relações se somam mais, porque é, eu, eu coloco a minha luz naquela relação, a pessoa coloca a luz dela, não precisa mais entrar tanto naquela briga de, de vítima ou goz, né?
1: Uhum. Isso, e, e, e da competitividade também, né? De ver quem é melhor, quem é isso, quem é aquilo. quando Eu, eu acho isso muito bacana, assim, quanto mais a gente se conhece, né, mais a gente assume a nossa interesse eu sou boa eu sou ruim eu sou luz eu sou sombra eu sou isso eu sou aquilo eu sou tudo né mas eu reconheço isso no outro também então eu fica fica muito mais é, construtivo né eu não preciso dizer que impor a você o que que eu acho certo eu não preciso falar que esse comportamento ou essa roupa ou essa religião ou esse trabalho porque eu aceito que você é um ser assim como eu e você tem todo direito à sua opinião também
0: Uhum, uhum. Permitir o outro ser como ele é, né? Uhum. É, Camila, eu gostaria que tu contasse para gente também se existe algum pensamento ou algum ditado que te inspira no dia a dia. Eu acredito que um,
1: um, um pensamento assim, que me inspira foi o que você falou a respeito do movimento, né? uma frase que eu gosto bastante é o caminho se faz caminhando. Uhum. Eu acredito que não tem como a gente saber como vai ser amanhã, a gente não tem como saber. Como, Camila, como eu vou vencer a minha ansiedade em dirigir? Dirigindo. né Aos poucos, passo a passo. Assim que você vai vencer os seus medos. Hum. Camila, será que eu vou dar certo? Você só vai saber se dia a dia você continuar plantando ali. Então, como vai ser esse, essa relação? O caminho se faz caminhando, a relação se faz re, se relacionando, uhum. construindo todos os dias e olhando, de novo, saindo do ideal, do que eu, da expectativa de que, como um relacionamento deve ser uhum. e ir se adaptando, se ajustando no dia a dia, no aqui e agora. Eu uhum. quero uma profissão, eu quero chegar em determinado lugar. Ok, bacana, mas eu preciso dar um passo diário todos os dias uhum. e sair né, desse pensamento, dessa expectativa, desse ideal, desse mundo maravilhoso que eu criei na minha cabeça, pela minha história de vida, influenciada pela cultura, pelos meus pais, por outros, pelos valores, né, e voltar para a realidade, o que, que eu posso fazer, o que, que eu consigo fazer, e principalmente é, olhar também o que eu tenho feito de bacana. Eu trabalho muito com ansiedade, uhum. então eu preciso, parece que o tempo todo, reforçar isso para as pessoas. Olha só o quanto você tem aprendido, olha só o quanto você cresceu, olha só o quanto esse tombo foi bom. Porque se você não tivesse caído no chão ali com a cara na lama, você não de teria <risos> enxergado desse ponto de vista. É. Né? Então, é, tá doendo, eu sei, é ruim, é horroroso, né? mas o que, que a gente pode fazer a respeito disso? Então, eu gosto muito dessa... É, o caminho se faz caminhando, dá essa noção de movimento, de fluidez e como é, mesmo numa situação difícil, mesmo numa situação de sofrimento, para eu sair daquele sofrimento eu preciso caminhar por aquele sofrimento até chegar do outro lado, né? se é que existe um outro lado.
0: Muito bom, muito legal. Até porque é, querer controlar uma situação, a gente não pode ter controle de tudo. Na verdade, a gente praticamente não tem controle sobre nada, né? É, claro, a gente tem controle sobre a nossa vida, sobre as coisas que vão é, acontecer, sobre o que a gente quer que aconteça, mas esse, essa necessidade excessiva de controlar também gera ansiedade, né? É, por isso uhum. a importância da fluidez, a importância de caminhar é, com aceitação e, e deixar as coisas fluírem, porque o aprendizado vai vindo nessa caminhada, né?
1: Sim, eu vejo que a expectativa, a, a gente, seria ide... maravilhoso se a gente conseguisse não criar expectativa, mas uma vez uma pessoa me falou isso ficou marcado na minha cabeça, né? Acho que isso seria um, um conselho que ficou marcado também. É, quando não tem como me livrar da expectativa, se eu vou sentar numa cadeira, eu espero que ela segure o meu peso. Se eu pego uma caneta para escrever, eu espero que saia tinta. Então a expectativa está sempre presente, mas equilibrar isso com a aceitação. De que tudo se a caneta não escreveu Não vou perder meu tempo Gastar minha energia brigando com a caneta Discutindo, xingando a caneta se Não escreveu, não escreveu né? eu, eu esperava isso Me frustrei uhum. O que, que eu posso fazer agora? Uhum. É, será que eu vou escrever no celular ou vou procurar outra caneta? E assim vai indo
0: Perfeito, muito legal, Camila. E eu gostaria que tu indicasse para a gente, se fosse possível, um livro que tenha sido muito importante para a tua caminhada, que tenha trazido boas reflexões, um livro que é, tenha impactado bastante aí a tua busca por, por se conhecer mais e se aprimorar. Tem um livro que eu
1: gosto bastante. É, eu recomendo ele para várias pessoas, inclusive. Principalmente para quem não quer fazer terapia. Camila, meu pai está tendo um ataque de pânico e não quer, não acredita em psicólogo. Acho que psicólogo é coisa de conversa furada e tá, tal, tá, tal, tá. então eu sempre recomendo. Ele chama Não apresse o rio, ele corre sozinho. É do Barry Stevens. Então é, eu acho que é um livro muito bacana. É um livro difícil de ler até porque no começo ele começa a falar algumas coisas de teoria, mas isso não é o relevante para o livro, né? É, eu eu comecei a ler algumas vezes, parei, interrompi, voltei, comecei de novo, até consegui ler um li o livro, né? Só que a, a maior lição que fica do livro é como voltar para o momento presente. E é isso que eu demorei a entender do livro, né? Ele vai, fal vai falando, citando coisas, volta para o momento presente. Aí viaja e volta para o momento presente. Então esse é o maior aprendizado. Não é a teoria, não é a história, mas é na prática viva como que a gente pode voltar para o momento presente. E Sim. isso é, dar um spoiler aqui, né? É através dos nossos sentidos, né? Eu volto para o momento presente, ouvindo os sons que estão aqui agora, percebendo o meu corpo no aqui agora, sentindo o cheiro que está aqui agora, e assim eu saio da minha cabeça. Saio do futuro que só existe na minha cabeça, né? E volto para o momento presente. Eu acho que para quem busca autoconhecimento, é uma aula de mindfulness assim. Antes de alguém falar sobre mindfulness, ele já.
0: Que bacana! Agradeço muito a, a recomendação, Camila. E vou procurar ler esse livro também. Vou procurar o livro. Muito obrigada por indicar para a gente. E gostaria que tu falasse para a gente quais são as formas para entrar em contato contigo, para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, que querem é, conhecer um pouquinho mais do teu trabalho.
1: Ai, gente, para falar comigo é fácil, eu estou em tudo quanto é lugar. <risos> Pode procurar Instagram, Facebook, é, YouTube da querida ansiedade. A gente tem um aplicativo que está disponível para Android e iOS. Como falei, em termos de tecnologia ele ainda vai melhorar, mas em termos de conteúdo, ele é maravilhoso, eu acredito que a gente tem muito a aprender para... Como que a gente pode tornar a ansiedade a nossa amiga?
0: Uhum, uhum. Então, YouTube, Instagram, o aplicativo, né? E vocês têm o site também, né?
1: Queridaansiedade.com e queridaansiedade.com.br A gente fez dois sites diferentes, não sei porquê, mas... <risos> mas tem
0: dois sites. Perfeito, então, Camila. Quero te agradecer muito pela disponibilidade de estar aqui por contribuir tanto com o Conscientemente, trazendo é, a tua sabedoria, trazendo dicas tão valiosas. Te agradeço mesmo, desejo muita luz na tua caminhada e vou esperar que a gente possa é, sempre voltar a conversar por aqui.
1: Eu que agradeço o convite, para mim, foi maravilhoso, Bruna, te conhecer. Eu achei seu, seu trabalho fantástico e. É um prazer conversar com você, Eu achei muito gostosa a nossa conversa. Eu também.
0: Um grande abraço, Camila. Um abraço, bom dia para vocês. Para você também. <risos>